0: Salve, salve, eu tô aqui com o Iezer, ele é especialista em redes sociais, ele já construiu perfis no Instagram que chegaram a mais de 20 milhões de seguidores, ele também tem alguns dos maiores lançamentos desse mercado e algumas pessoas chamam ele até de gestor de tráfego orgânico. Iezer, bem-vindo aqui, muito prazer te receber no Conversas Profundas. Vamos revelar a sua história, os seus segredos.
1: Oh, obrigado pelo convite, Vienes, é uma honra estar aqui contigo, um cara que eu gosto e admiro. Um cara que tem valores muito semelhantes aos meus. Um trabalhador, né? Dá pra ver. Trabalhador pela cara. pela cara de acabado, dá pra ver. Tá feia a situação. Valorizem aqui o podcast, né? Porque são duas pessoas trabalhadoras. Então vai ser uma honra aí dividir um pouco de história profunda com essa audiência.
0: Pô, tamo junto. Uma coisa engraçada é como eu conheci o Iézer. E vou falar a verdade. O não gostava de mim. Não hein? gostava dele.
1: Não gostava de mim.
0: Eu conheci ele dando uma palestra num Mastermind. E aí foi assim: ele palestrou depois do Beto, da Empíricos. Aí ele chegou lá, tá, não sei o quê, eu falei, cara, eu não gostei dele, achei ele mal. Aí eu fiquei sem falar, assim, com ele um tempo, tipo assim, não sem falar, porque a gente não era brother, mas tipo assim, não puxava assunto, né? Aí eu encontrei ele de novo, aí ele pareceu uma gente boa, aí eu falei pra ele, cara, você, é gente, você tá gente boa hoje, hein? Aí ele, porque antes eu não era, aí eu dei um sermãozinho, tipo assim, aqueles irmãos mais velhos, falando assim, cara, ó, veja bem, vai por ali... E aí mas isso criou essa... uma conexão entre a gente.
1: E essa conversa foi muito positiva. Eu nunca te falei, né? Depois que a gente conversou. Mas foi, foi muito boa pra mim, porque eu fui é, olhar pra dentro de mim e, de fato, às vezes a gente deixa de perceber o que, que a gente tá né, comunicando para as pessoas. Porque, putz, era só uma, uma questão de imagem ou do que eu tava falando mesmo. Poderia ser, de certa forma, um pouco arrogante, né? Ou é, me achando, de certa forma. E é um cuidado que, cara, às vezes a gente não tá vendo e aí vem uma pessoa que dá um feedback desse e que foi muito positivo pra mim, que me fez olhar pra dentro e falar, cara, talvez eu tivesse que
0: dar uma arrumadinha aqui, né? Mexer nisso. E porque quando você tem um certo sucesso, é difícil, né? A galera só fica dando tapinha nas costas. É verdade. É difícil alguém chegar e falar a verdade pra você, ó, oh, isso aqui não tá legal e tal. Total. E foi por isso que a gente teve esse esse laço de conexão tão
1: profundo, né? Porque, cara, uma pessoa que chega... E no contexto das redes sociais, que todo mundo chega e fala... Ah, oh, você manda bem e tal, isso aqui e tal... Sempre elogiando e querendo falar de número. Aí vem uma pessoa e pega e fala o contrário. Tipo, cara, ó, hoje eu tô te conhecendo você parece uma pessoa legal. Mas na primeira palestra que eu te vi, eu senti isso e isso, isso aqui. Eu acho que isso aqui não dialoga muito com a pessoa que eu tô conhecendo hoje. Aí me deu um estalo. Eu falei, cara, é verdade... Porque às vezes a gente vai se moldando pelo que a gente vê nas redes sociais e acaba deixando, né, o nosso eu meio que de lado. É uma
0: coisa que foi um detalhe, mas que fez a gente ter uma conexão legal. E, cara, eu acho que, assim, eu meio que critiquei, mas eu falei pra você. Cara, se fosse eu na sua idade, acho que eu tava morto, né? Se eu tivesse <risos> ganhado o dinheiro que você ganhou, feito as coisas que você fez, eu acho que eu tava assim, sabe? Não tinha... Porque é muito difícil você, tão novo... Ter tanta gente assim, foda, falando, cara, você é foda, você é foda, você é foda. Eu vi o, naquele documentário do fenômeno da La Casa de Papel, um dos atores, ele fala isso. Ele fala, cara, você sai na rua depois de ter feito esse seriado, aí fica todo mundo, cê é foda, você é foda, você é foda, cê é foda. Aí se você não fizer um trabalho profundo em você, você chega em casa e fala, caralho, eu sou foda mesmo. É. E aí você vira um puta de um arrombado, assim, né? Entendeu? Se você não cuidar, assim, fazer um trabalho interno potente, assim, sobre você mesmo. Mas, cara, eu queria perguntar pra você, assim, você tem 23 anos... 24. 24. Tá no... Pô, você tá super no topo aí do, do nosso mercado, uns caras que tá... O que que você acha que, que mudou dessa nessa transição de você construir audiência de perfis de entretenimento no Instagram? Depois teve aquele caso que você ganhou uma puta grana com o TikTok, Sim. né? Produzindo aqueles vídeos e tal, que você pode contar um pouco... Para esse papel que você está hoje de professor, de educador, trabalhando nesse mercado de infoprodutos? Então, vamos lá. É, desde
1: que eu fui para as redes sociais, meu único intuito era ser famoso. Eu acreditava que isso ia me fazer ganhar dinheiro. Só que aí, Vinhas, na verdade eu queria criar uma rede social para ela fazer com que o meu perfil pessoal fosse famoso. Uhum. Só que essa ideia não deu certo. Só que durante muito tempo, mesmo essa ideia não dando certo, eu fui criando outros perfis e eles foram se exponencializando e tendo muitos seguidores, né? E eu comecei a ganhar uma dinhe um dinheiro relevante com aquilo. E até um certo momento, no ensino fundamental no ensino médio, principalmente no ensino médio, eu já ganhava mais que alguns dos meus professores. E aí, a, a sensação da realidade para mim, ela começou a se deturpar ali. Porque não fazia sentido uma pessoa que estava no ensino médio ganhar mais do que os seus professores, né? E aí o que, que acontece? Eu fui entendendo como que eram as coisas no meio digital. Até que chegou um momento que teve o caso do TikTok, né? Que o TikTok veio para o Brasil e tudo mais. Só que aí eu tive uma reflexão comigo mesmo. E foi assim, cara, o meu desejo era me tornar famoso para fazer com que eu ganhasse dinheiro através da minha imagem. E até agora, eu deixei isso de lado. Então, eu não tô realmente... Eu, eu me senti uma fraude ali comigo mesmo, né? Uhum. E foi o um momento que eu tomei a decisão de... Agora eu preciso fazer o meu perfil pessoal dar certo. E o que eu preciso fazer? E foi aí que eu fui buscar, né? Eu entendi que alguns lojistas, eles me mandavam mensagens do tipo assim, Ezer, me dá uma ajuda com isso e eles já tinham deixado de me pagar por publicidades, e eles continuavam ali, muitas vezes até pagando, mas não para que eu divulgasse, sim para que eu desse conselhos Pela eles. estratégia que você sabia criar. Exato, porque outros perfis que faziam divulgações das lojas deles não davam essa estratégia. Eu comecei a reparar que várias pessoas me procuravam para isso. E aí eu entendi que eu poderia ensinar isso de alguma forma nas redes sociais. Só que esse plano, ele foi frustrado também, porque quando eu criei o meu perfil no Instagram, o Yeser lá, que hoje a galera conhece, eu postei um conteúdo extremamente profundo, muito bom, digo que assim, um dos melhores conteúdos que eu já fiz, só que não teve nenhum engajamento aquilo ali, porque era profundo demais e não era o jeito que as pessoas queriam ver aquele conteúdo. E aí eu acreditei que por aquele conteúdo não ter engajamento, eu falei, cara, eu não sirvo para isso aqui, talvez o meu... A minha linha de raciocínio não seja a linha das pessoas e eu vou parar. Uhum. E aí, depois disso, eu fiquei seis meses sem produzir conteúdo. Até que teve, teve ali uma, uma virada do ano, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso voltar de novo, só que de um jeito diferente. Que e foi aí, em que ano isso? Isso foi em, na virada de 2019 para 2020. Eu comecei a produzir conteúdo em novembro de 2019. Nove, uhum. Outubro de 2019 aí três meses depois eu parei, né, parei ali em novembro mesmo, logo quando eu comecei, porque eu postei um post por dia e eu já vi que deu ruim, eu falei, não é isso aqui. Aí parei, aí fui para virada do ano, eu falei, cara, eu tenho que voltar com o meu projeto. Aí três meses depois da virada do ano, já ali no mês três, né, eu falei, cara, vou voltar. E aí eu voltei com outro contexto, e aí esse contexto deu muito certo. E aí lá, lá atrás né, eu mandei mensagem pro Thiago porque o Thiago Negro, que eu queria entender como que eu poderia monetizar esse conhecimento ali do Instagram, e aí ele falou que iria me ajudar. E de fato ele me ajudou. Só que meu perfil começou a crescer muito rápido. De semana em
0: semana eu ganhava 5, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, ganhava muito. E você já estava falando sobre como ganhar dinheiro, é, como crescer no Instagram, já era esse o assunto? Já, sempre foi, desde o
1: começo. Esse o assunto era como se posicionar, como ganhar mais dinheiro, como ter mais engajamento, como ser visto como uma autoridade, isso sempre foi desse jeito, desde certo. o começo. E aí, o que, que acontece? Você perguntou aí dessas transformações, né? Uhum. Cara, Vinhas, vou te falar que, assim, há dois anos atrás eu era um moleque por completo, hoje eu tenho 24 anos, eu vou, não vou te dizer que eu já sou, porra, deixei de ser moleque em vários aspectos da vida,
0: mas, assim, a mudança, ela foi da água pro vinho, a forma que eu conversava. Sim, é... a sua maturidade, assim, dá pra perceber muito, assim, quem te conhece, tipo, de um ano, dois pra trás... Sim, a Percebe maturidade, é a forma de,
1: de lidar com as coisas... A forma de falar, que antigamente falava várias gírias e palavrão... E era coisa de moleque mesmo, né? Uhum. E assim, eu fui percebendo que, primeiro... Eu não poderia continuar falando daquele jeito... Porque a primeira coisa que as pessoas elas olham pra mim... Elas pensam, cara, isso, isso aí é um moleque... Como é que eu vou aprender com ele, né? Uhum. Então, se essa era a primeira percepção... E eu não tinha muito como lutar contra isso... O que eu poderia fazer de diferente para mudar essa percepção das pessoas? E aí foi que eu entendi que eu precisava falar bem. Eu precisava conversar com as pessoas num nível, né, bacana. Uhum. Por quê? O meu público não era novo, o meu público era mais velho do que eu, inclusive. Eu tenho alunos, né, e boa parte deles tem pelo menos o dobro da minha idade. Então, pensa, eu tenho 24 anos, eu tenho muitos alunos de 40 anos. É uma parcela de público que me compra muito, principalmente ali 30, 40 anos. Uhum. Então, se essa galera que eu vou conversar, né, que eu vou vender, como que eu preciso conversar com eles? E aí foi um baita de um trabalho, eu sou muito observador. Eu gosto de ver como as pessoas estão se posicionando para que aquilo me ajude a melhorar meu posicionamento também. E aí eu fui buscar, principalmente no Thiago, que foi um grande mentor, ele e o Joel, e eu observava esses caras eu falava, cara, como que eles estão se posicionando? Como eles conversam? Como eles falam? E tudo mais. E eu fui moldando aquele Ezer que antigamente né, conversava como um moleque assim, que estava conversando com seus amigos de faculdade. Né? Uhum. Então, a transformação ela é muito grande. As pessoas elas acabam esquecendo que tem isso nas redes sociais. Né? Você não pode ser a pessoa exatamente que você é na sua vida pessoal. E tem muita gente que fala, não, não, para ter sucesso você precisa ser exatamente a mesma pessoa. Só que depende, em muitos nichos talvez essa não seja a melhor saída. Eu vou te dizer que o Yeser das redes sociais ele foi uma construção... Ele não, ia, não é o Yeser de dois, três anos atrás. E aí tem uma segunda coisa que é muito importante. As pessoas entram nas redes sociais querendo já ser incríveis, né? Querendo ter um baita posicionamento. Isso é um grande erro também. Porque as pessoas que estão contigo lá desde o começo... Uma das coisas que elas mais valorizam é a, a sua evolução. A evolução do personagem, né? Exatamente. E é isso que me tornou tão forte na minha rede social especificamente. Porque como eu cresci muito rápido no começo as pessoas conseguiram acompanhar essa evolução também rápida, né? Vamos dizer assim, em dois anos eu evoluí muito enquanto comunicador. Então as pessoas precisam ver essa evolução. Só que qual que é o ponto? As pessoas querem começar com a melhor câmera falando da melhor forma, tendo o melhor podcast, tendo um curso que já vende incrível, né, cobrando muito caro, e por aí vai. Então, eu soube respeitar o meu tempo. Você não quis ficar pulando degraus. Não, eu nunca quis fazer isso. Eu respeitava o meu tempo e passei muita vergonha, claro. Fiz um monte de story feio, ruim, sim, só que isso hoje serve como mo para mostrar para as pessoas que, cara, ou eu também consegui. Depois. Exato, e você também vai, porque é uma das coisas que eu prego, né, que você vai conseguir ter resultado na sua rede social então o Yeser precisou sim se transformar e eu precisei abrir mão de muita coisa também nisso tive muito trabalho, isso eu não vou negar teve excesso de carga de trabalho com certeza, mas aí é, é, qual a briga você quer lutar porque tem muita gente que alguns ficam falando que não, não tem que trabalhar muito outros falam que não, tem que trabalhar sim o ponto é onde você quer chegar, porque talvez o que você queira chegar não precise de tanto trabalho assim, dá para ir mais na manha. Mas onde eu quero chegar exige de mim, sim, muito trabalho e muita dedicação. Então, se você olha para muito trabalho e muita dedicação, do outro lado... Vai faltar coisa. Vai deixar de Sim, ficar desequilibra. mais Desequilibra. Exato. Se tem muito de uma coisa, desequilibra do outro lado. Mas eu entendo isso. E eu respeito isso. Porque eu respeito aonde eu quero chegar. Então, é, esse é o terceiro ponto né, das coisas. Eu sei me respeitar. Total. E quando você sabe é, isso... As suas
0: ações têm que suportar o peso das suas ambições. Nossa. Essa daí foi foda, hein? Gostei dessa frase. É verdade. É isso que você está falando. É, mas né? é isso. Total. Essa, essa frase, ela resume isso que eu falei. E como que é a sua, a sua rotina, assim, de trabalho? E aonde que você quer chegar? Você tem essa clareza? Tenho essa clareza. E assim, minha rotina como que é? Eu acordo cedo, só
1: que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito. Olha que doideira, né? Eu não sou muito fã de, de celular, eu gosto de deixar o celular de lado e fazer as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, eu leio, eu gosto de assistir série e série, só que eu não assisto a série no contexto de tipo assim, cara... Entretenimento puro. É, não, eu assisto a séries que eu preciso analisar um personagem. Exemplo, tem uma, uma vez eu estava assistindo uma série e eu falei assim, cara, isso daqui é a representação de como as pessoas deveriam ser nos Instagrams dela. Pensa só. Vamos supor que assim, o pegue e fale, cara, eu preciso, eu quero passar a imagem que eu sou um cara muito estudioso. Vamos supor que é essa ideia. Tá bom. Os filmes, eles foram feitos, né, com ideias muito claras. Vai ter um filme que a percepção que o personagem principal quer passar pra quem tá assistindo é que o cara é estudioso. Então, como o filme desenha isso? Tá muito simples. A, cara, essa, é, é, produção de filme, você sabe, eles, os caras gastam milhões de reais. Uhum. Você só precisa entender como foi feito aquilo pra você, de certa forma, utilizar aquilo na sua produção de conteúdo. E como que eu aprendi isso? Assistindo uma série. Então, tem muita coisa que dá pra gente aprender também. Só que é um momento que eu entro e tem hora pra começar e tem hora pra terminar. Porque também, ah, não, então você vou para pra aprender. Então, eu vou ficar o dia inteiro assistindo? Não. Eu tenho os momentos com a minha família também. E aí, família, eu incluo tanto a Ana, que é a minha namorada hoje, e também... Há sete anos, diga-se de passagem. Há sete anos, tá na hora de... Fazer isso aqui e virar mais coisa, né? <risos> então, eu tenho um momento com ela, tenho um momento com a minha família também, os meus parentes, a minha avó, a minha mãe, eu sempre gosto de ligar e conversar com eles e muito estudo também, em dois sentidos. Primeiro, eu sempre estou evoluindo os meus produtos, então eu sempre tenho que pensar, cara, como que eu posso deixar meu produto melhor e fazer com que o meu concorrente sofra mais? De tipo, eu quero fazer com que ele... Punindo não... a
0: concorrência.
1: Exatamente, tem duas formas de punir a concorrência, com conteúdo gratuito e com conteúdo pago. Então eu sempre tenho isso dentro da minha produção diariamente. E aí, óbvio, conversar com o time, né, que é uma coisa que eu também é, presto muita atenção para que eles possam evoluir. E isso é mais ou menos o que eu faço no meu dia, tenho essa, essa agenda né, de coisas para se fazer. E aí, onde eu quero chegar? Cara, é, é, é assim, é um pouco simples no, no contexto de pensamento, mas no quesito empresarial ele é mais complexo. Eu vou falar uhum. no lado mais simples. Eu quero fazer com que a minha família, as pessoas que estão envolvidas comigo, elas não precisem mais trabalhar. Daqui pro final da vida e que a gente possa aproveitar mais o nosso tempo junto. Basicamente é isso. Eu quero fazer com que... E qual que é o número que você precisa chegar para isso? Um bi. Um bi? Um bi é o que eu quero. De patrimônio líquido para você. Sim. Com as minhas empresas. Caramba. E eu acho que, assim, sem nenhuma arrogância pela idade que eu tenho... Não, é eu possível. Eu acredito que é possível, sim. Até porque eu comecei muito novo também. Então... É, eu sei que é um número alto, mas é o que eu
0: sonho de bater de ver, tipo, Se você tivesse um bilhão de reais, você teria uma receita mais ou menos... Ah, vamos colocar se fosse um por cento, milhões de reais por mês? Tava bom já, né? Pô, sua família é grande, cara. Não, pior <risos> que
1: não, minha família é pequena. E mais família a gente vai construir, eu e a Ana também, né? Então Sim. vai ter gente aí pela frente. Eu quero basicamente fazer com que... É, as minhas próximas gerações não tenham que passar pelas coisas que a minha geração passou. E aí, ontem eu estava até tendo uma conversa com a Ana em casa, né? É, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande com os jovens de hoje em dia, porque a gente vive uma geração que é uma geração que é totalmente diferente da minha que eu vivi. Hoje as pessoas passam o tempo inteiro na, nas redes sociais. As pessoas, elas fazem muito mais besteiras que, digamos que antigamente, num contexto de, cara, hoje tudo é errado praticamente. Lá atrás não. Lá atrás as coisas eram mais raiz, vamos dizer assim, uhum. né? Tá certo que muitas coisas precisavam evoluir mesmo, mas eu vejo que é uma geração hoje que é muito Geleia. frágil. É... Geração é muito, Geleia. É muito frágil. O, 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 né, o pêndulo foi muito pro outro lado, foi né? Foi muito. Na minha visão, sim. Pô, eu fui criado pela minha avó, e uma avó rígida. Eu sei o que é ter. Tipo, é ter. É como se lá dentro de casa fosse um exército, assim, todo dia, né? Acorda às seis horas, vai pra escola, tem que voltar a tal hora, vai comer tudo que tem pra comer, depois você vai estudar e amanhã você tem escola de novo. Então, assim, não tinha essa papagaiada
0: que tem hoje, vamos dizer assim, né? Pô, muito massa. E aí depois que você... Bom, você, foi, você chegou até a ser sócio do Thiago, né? No Grupo uhum. Primo. E depois você decidiu seguir em carreira solo, né? Criou sua própria empresa. Queria que você contasse um pouco como que foi essa, essa diferença de experiência até você chegar hoje... Você é sócio da Priscila e do Pedro, né? Sim. Se eu tô correto, pô, a Priscila e o Pedro são... Duas das pessoas mais legais do mercado, a Priscila Azilha e o Pedro Sobral. Eles são, putz, além dos, de ser muito legais, eles são muito profissionais, conseguem muito resultado. Generosas também. São pessoas bacanas. Assim. Como que você decidiu fazer essa... essa e como que você compara esses três momentos? Né? Primeiro, sócio de um negócio gigantesco. Depois, fazendo tudo sozinho. E agora, junto com o Pedro e com a Priscila.
1: Bom, pr primeiro precisa preciso explicar o contexto de todas essas coisas, né? O que, que acontece? É, depois que eu fui para São Paulo, e eu fui para São Paulo, eu só fui para São Paulo porque eu ia fazer um lançamento com o Thiago. Só que quando eu ia fazer o lançamento, ele falou que eu não estava preparado e eu precisava ir para São Paulo. Só que quando eu cheguei em São Paulo, pensa, quem que era o meu network, né? Que a gente fala muito isso: minha mãe, meu irmão e meu avô. Esse era meu networking. Porque eu Eu nunca fui uma pessoa muito é, de pessoas, assim. Eu sempre gostei de ficar quieto na minha, introspectiva, uhum. né? Para caramba. Então, eu fui para São Paulo e aí eu comecei a ver gente muito rica e pessoas muito bem-sucedidas e pessoas do bem, que queriam de fato ajudar. Eu falei, cara, eu não posso mais voltar para Brasília, eu tenho que ficar aqui, porque se eu ficar aqui, imagina o que vai acontecer comigo dois anos depois. Só que eu tinha essa noção de evolução muito contínua, né? Aí o que, que acontece? Começa a ficar lá, começa a dar jeitos de ficar mais e mais tempo. Eu
0: lembro, primeiro você ia ficar três semanas, aí teve a quatro. pandemia, você estendeu pra quatro. E foi. Aí cinco. Fiquei aí depois lá, você ajudou mas... o Thiago a fazer um lançamento dele, assim, né? A crescer a rede social cresceu dele. E foi o pico, assim, né? Em um período de que, o que cresceu e tal.
1: Exato, foi o maior pico que ele teve de crescimento de toda a história do Instagram dele. E aí por conta disso ele me chamou pra ser sócio. Só que pensa só, cara, as coisas estavam acontecendo muito rápidas na minha vida. Primeiro, eu fiz meu primeiro lançamento e eu fiz um milhão de reais. Então, é literalmente um milhão da noite para o dia. Tá, eu já estava construindo as coisas desde os 13 anos, claro, tudo bem. Você mas...
0: plantou e tudo, mas, mas é que vem de repente o resultado, né?
1: Não é aquela construção de tipo... Você às ganhou vezes, mil reais agora, é... depois dois, depois três. E vai juntando. É tipo, você, você não ganha nada por
0: um tempão e de repente ganha um milhão.
1: Exatamente. Porque tem muita gente que quando se pergunta sobre a questão do um milhão, né? Fala, ah, você, você se surpreendeu quando você teve um milhão de reais de patrimônio acumulado, aí muitas pessoas falam, não, eu já tava juntando. Só que comigo não foi assim. Comigo, de verdade, foi da noite pro dia. Por quê? E um milhão, assim, não foi de resultado líquido do lançamento. É porque eu já tinha um dinheiro guardado, e com o lançamento, né, que foi um lançamento de mais de um milhão de reais, bateu um milhão na conta. Então, assim... Cara, foram muitas coisas, para mim, muito grandiosas. E depois virar sócio do Tiago e tudo, eu aceitei, só que eu não tava preparado Você ainda, Você não tinha fato. nem entendido
0: direito o que, que era aquilo.
1: Não. Cara, 1%, naquela época, né, era avaliado em 50 milhões de reais. Eu nem sei quanto que tá o valuation daquela empresa hoje em dia, mas entende. Só que eu olhava para aquilo e falava, cara, 1%, mas 1% cento tá até um pouco perto de 100% mas 1% vale 50 milhões, mas esses 50 milhões parecem tão distante de mim também. Então, assim, eu não conseguia... Porque o lance é que não era líquido, né? Também. E eu não conseguia entender de uma forma concreta que eu fazia parte daquilo. Então, assim, foi um momento que, cara, o Yezer ainda era um cara de 22 anos, sabe? Era um... Tava acabando de começar nas redes sociais, eu não entendia esse uhum. mundo de múltiplos milhões de reais. De negócios. Não entendia. E aí foi um momento que eu falei assim, cara, eu... Quero, lançar, quero fazer minha própria, minha própria empresa. Eu quero ter gente comigo. Eu quero ter um time. Eu quero sentir que isso aqui é meu. E aí foi o momento que eu fui abrir minha própria empresa. E aí... Cara, cometi vários erros de amador. Mas foi tranquilo, assim, pra você sair último com o Thiago, né? Foi, foi tranquilo, bem foi tra... Hoje oh, a gente é amigo, a gente conversa, a gente tá no mesmo mastermind junto ainda do Joel. Então a gente ainda tem muita proximidade. Pô, o Thiago, além de mentor, foi um pai, um irmão, tudo que você pensar, sabe? Ele fez com que o Yeser saísse daquela, daquele moleque pra pessoa que ele é, é hoje, praticamente, foi é um uhum. grande mentor, representa muito na minha vida. Bacana. Então, depois disso, eu fui abrir meu próprio negócio. Só que o que, que eu fiz? Quando eu trabalhei com o Thiago, eu trabalhava na XP. Eu trabalhava para a XP de fato, eu era contratado de lá. Só que a XP é gigantesca, né? Pô, uhum. vários funcionários, uma, é, um lugar incrível para se trabalhar. E aí, quando eu fui abrir meu próprio negócio, eu falei, cara, vai precisar ser assim também, porque era a única coisa que eu tinha visto de empresa. Era e sua aí, referência. Era minha referência. E aí que foi o erro. O erro começou ali. Porque eu falei, não, eu preciso de muitos funcionários. E aí foi 18 funcionários. Uma folha já de mais de 150 mil reais mensais. Fora isso, eu falei, cara, o escritório precisa ser incrível. Mais investimento no escritório. Cara, passaram seis meses eu falei, cara, tudo que eu fiz de grana eu já foi nessa empresa. Eu estou vacilando porque eu tô querendo fazer uma coisa que eu não tenho caixa para fazer. Uhum. E aí foi quando eu comecei a amadurecer muito mais. Só que, juntamente com isso, nessa segunda fase, cara, teve muito trabalho. Só que um trabalho exaustivo. Porque quando você está fazendo lançamento, a galera acha que é... Cara, vende um infoproduto ali. E é isso. E tem muita coisa envolvida. Não, é muito trabalho. Tem gente que compra o curso. Tem o curso que você precisa arrumar. Tem a, 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 as respostas das pessoas, o suporte. Aí o time interno, que tem um monte de dor de cabeça, tem que treinar a gente. Quando você está fazendo um lançamento... E aí eu tive outro erro, que eu contratei só gente júnior. Então, eu começava a fazer meu lançamento. O que, que tinha que fazer? Eu tinha que ir no processo. Eu tinha que tomar conta de tudo, porque meu time, que era júnior, não conseguia suprir as minhas expectativas. Então, aí eu tive que trabalhar pelo Ieser e mais todas aquelas pessoas que estavam ali. E pagando. E aí foram erros né, duros de aprender. E aí, como eu tava na XP também, né, lá todo mundo era CLT. E eu falei, não, então aqui todo mundo vai ser CLT também. Então, pensa a bucha que eu tinha para pagar mensalmente, né? E aí, eu comecei a cair na real sobre empreendedorismo e era um buraco mais embaixo. Uhum. E aí, eu sempre tive bons resultados com os meus lançamentos. Só que eu tava vendo que, cara, eu tava trabalhando para pagar a minha empresa. E aí, foi o um momento que eu falei assim, cara, primeiro, vou enxugar as pessoas aqui. Só que, como eu ainda estava num, num processo de evolução, e aí eu, cara, sou muito honesto com isso, porque isso aqui é muda a vida de muitas pessoas. Eu não fui um bom líder para o meu time também. Eu não dava o exemplo e eu não, não sacava muito isso. Por que, que eu tenho Você que. Chegava
0: lá, ficava jogando videogame. Faz, fiz várias vezes isso e
1: zoneava a galera, conversava com a galera, fazia a galera se dispersar também. Então. Boa parte do erro do meu time vem de mim. E aí eu cheguei para uma pessoa e falei assim: "Cara, como que eu faço para reconstruir minha autoridade perante o meu time?" E foi para uma pessoa que eu admirava muito. E a resposta dessa pessoa foi: "Cara, não tem como. Você não vai conseguir trabalhar isso aí de novo." E aí eu tive que demitir
0: todas as 18 pessoas que trabalhavam comigo. E foi uma coisa complicada, né? Porque vocês que era querem Alphaville, umas pessoas foram morar lá por causa disso. Muita gente Deve ter foi sido morar, muito duro assim, né? Foi difícil para mim, muito duro, porque Demitir pessoas não é uma coisa
1: fácil... Nossa. Principalmente quando você cria um vínculo com a pessoa... De jeito nenhum... É e eu tinha virado tinha virado amigo de alguns deles... né? Só que eu precisei fazer isso... Porque eu já não tinha autoridade dentro do meu próprio negócio... Demiti todos... Ficou uma pessoa para dizer que eu não demiti todos... E aí, com base nisso, essa pessoa era é, da minha família, então, assim, não tinha muito o que fazer, né? Contratei novas pessoas.
0: E aí, eu já... Mas, tava... mas assim, mas essa pessoa também era, era a única que te ajudava, que oh, tinha uma total. visão, não, não é que ela ficou porque ela era da sua família. Não, isso, tá, boa. Ela tinha... Ela tinha uma visão do que você estava fazendo errado e, tava, e ela estava te dando uns toques, né? Não, você estava fazendo isso errado, fazendo isso errado. É, ela te ajudou a reconstruir a empresa de novo. Exatamente. Só que aí a gente já estava com outra ideia, né? Como Falou...
1: que é o nome dela, sua tia? Maruza é. Maruza, é. Ela que me ajudou nisso. E aí, o que, que, que aconteceu? A gente estava com uma ideia, a gente tinha acabado de fazer um lançamento de um milhão e meio, tinha dado um baita caixa para a empresa, só que a gente decidiu, cara, vamos fazer as coisas certas dessa vez fomos contratando com base na necessidade e tudo PJ, né? Uhum. Pessoas que trabalhavam já nas suas casas, nem iam para o escritório, já não tinha mais gente física lá. E aí, tudo, cara, reduzimos muito o nosso gasto Aumentamos nosso faturamento também, porque aí a gente já decidiu trabalhar com gente mais capacitada também e menos pessoas no time. Ficamos com um time ali, hoje a gente está com 12 pessoas, né? Mais ou menos no time que trabalha com a gente, porque muito do time que trabalhava lá ainda continua trabalhando hoje. Uhum. Só que aí teve um momento, Vinci, que eu falei assim, cara, isso aqui ainda é muito desgastante, perto do que a gente pode construir. E eu tava levando minha empresa como um modelo de negócio lançamento. E isso aqui não é um modelo de negócio. Uhum. Eu precisava. É um modelo
0: de vendas. Não um modelo Exato. de negócio.
1: Eu tava, eu tava usando aquilo como modelo de negócio. Uhum. Mas assim, pô, tem um ano e meio que eu faço lançamentos, então eu, eu sou, eu, in, eu me entendo, né? Eu não uhum. sou. Não quero passar o carro na frente dos bois, como dizia meu avô. Então, sempre foi um passo de cada vez. Aí foi o um momento que eu decidi, e na verdade já queria lançar o CoPri com o Pedro há muito tempo, porque eles se, tornavam, se tornaram amigos pessoais meus, só que eles não podiam por uma questão de é, não competição dele. e também por ter agenda lotada, né? Então, beleza, não tinham como. E aí, um tempão depois, conversando com o Pedro, tava realmente jogando um, um jogo com o Pedro, e eu peguei e falei assim, cara, velho, pô, nunca fiz um lançamento com o tão caro, tô pagando seis reais no lead, pô, já tô em uma fortuna de gasto com isso. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu olhar é, pro seu investimento. Aí ele olhou e falou assim, cara, tá tudo errado isso daqui, a gente precisa resolver isso. E além disso, aí ele pegou e falou, cara, não sei por que você não lança com a Pri, velho, tipo e eu fui cara eu já quis lançar com ela várias vezes você sabe disso aí na hora a gente começou a conversar e pô deu tudo certo e hoje isso a gente foi tá quando por... isso tem sei lá uns três meses recente é bem recente a gente fez um lançamento junto foi o maior lançamento que eu já fiz na minha vida é... e aí agora e investindo menos investindo menos foi o menor lançamento e o maior foi ou... o menor investimento e o maior faturamento exatamente de todos só não menor do que o primeiro lançamento, ah, sim, porque sim, sim. ali a gente investiu pouco por causa da demanda reprimida, né? Mas de todos, o restante foi o menor. E aí, agora a gente está na terceira fase, né? Que é uma fase que o lançamento já não é mais modelo do meu negócio. É uma parte de faturamento, é um modelo de vendas, né? E agora, com esse tempo né, e com esse sócio, a gente consegue fazer outras coisas acontecerem, mentorias e outras coisas também que tem a ver com outras empresas. Porque eu também tenho outros negócios, eu estava vendo que esses negócios estavam ficando... A né, mercê e perdendo Conta faturamento. Um pouco mais,
0: quais são os seus outros negócios?
1: Eu tenho outros dois negócios. Um negócio é das páginas que eu ainda tenho. Eu utilizo ela para várias coisas. tá? Uma dessas coisas é para fazer crescimento dos perfis das quais eu sou sócio. E segundo, para fazer crescimento orgânico de pessoas que fazem lançamentos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá fazer um lançamento e ela fala assim: "Cara, quero captar, quero utilizar influenciador, quero utilizar a página, quero aumentar meu crescimento". Eu entro prestando esse serviço. Às vezes pego um valor fixo, às vezes pego um valor variável do lançamento e às vezes as duas coisas, a depender do tamanho da coisa que a gente vai fazer. Essa empresa fatura nesse modelo, nesse modelo e também fatura vendendo publicidades para grandes incorporações e grandes empresas. A gente uhum. vende publicidade para McDonald's, Brahma, Bev, por aí vai, um monte de empresa que, que é muito grande no mercado. Então, ela tem um faturamento relevante também, mensal. E a segunda coisa que eu fiz foi que constantemente os meus amigos do digital que eu fiz, eles me pediam indicações de social mídias. Uhum. Só que eu nunca queria indicar, porque, cara, existe uma grande responsabilidade quando você faz uma indicação claro. de uma pessoa que vai tão à frente do negócio assim. Afinal de contas, se você pega hoje a sua rede social e tem lá uma cagada, um conteúdo ruim, cara, as pessoas não querem saber quem postou, não. É, atrapalha muito... o seu negócio. Atrapalha. E se você falar que foi outra pessoa, ainda vão Pior te chamar ainda. de responsável. Exato. Como é que você deixa outra pessoa postar? Ou, ah, então não é você. Então eu vou deixar de, de ver uhum. porque não é você mesmo. Então, é assim, é uma parte que é muito frágil. E eu não queria mais ficar indicando. E eu abri um negócio disso. Peguei meus melhores alunos e eu, e a gente faz a produção de conteúdo de forma estratégica para essas pessoas, né? grandes players do mercado. Então, a gente está aqui agora no momento de escalar esse negócio, colocar mais pessoas para dentro né? e continuar colocando alunos ali. Só que ainda, como é um negócio que é muito frágil, a escala dele não pode ser rápida, tem que ser uma escala devagar, uhum. porque senão você ainda vai deixar... Pra manter f... a qualidade. Exato, porque pensa, cara... É, são pessoas muito grandes, eu não posso citar o nome delas, mas são pessoas com 5 milhões, 4 uhum. milhões de seguidores que são muito conhecidas no mercado. Uma pessoa dessa, Vinhas, que entra num negócio desse e aí depois não tem um bom resultado e sai num grupo de mastermind ou com pessoas que conhece e fala mal, cara,
0: acabou o negócio. É, tudo na sua vida é reputação, tem até um, um livro que chama 48 Leis do Poder e ele fala nesse livro, cara... Defende a sua reputação com a sua própria vida, porque é tudo que você tem.
1: Exato, e eu acredito muito nisso. Então, por conta disso, eu ainda quero que esse negócio vá
0: né, aos poucos para não correr o risco de uma coisa dessa acontecer, né? Sim. Eu já vi que você deu consultorias para vários grandes players também no mercado. Sim. Tipo, sobre como crescer organicamente. E eu queria te perguntar isso, cara. Porque, por exemplo, quando eu vou mentorar uma pessoa... Eu mentoro as pessoas sobre negócio. Então eu falo para a pessoa... Putz, contrata uma pessoa assim... Procura o perfil comportamental... Eu acho que é muito replicável o que eu tô fazendo no meu negócio... Para uma outra pessoa que simplesmente tem uma capacidade cognitiva... ali consiga executar. Não que seja fácil, mas eu acho que é mais replicável. Agora, você acha que quando você vai ensinar a pessoa a crescer organicamente... Também tem essa parte replicável? Porque eu vejo um cara, por exemplo, que nem o Pedro Sobral. Pô, o cara é um puta de um comunicador... Ele fala bem pra caramba e tal... Então, pô, você orienta ele, mas ele tem um material ali para ser trabalhado. Você acha que isso é, é possível de replicar mesmo se a pessoa não tiver essa capacidade de comunicação? Você está perguntando se o que eu vou ensinar para o Pedro, por exemplo, e, você, se fizesse isso. a mesma coisa, teria o mesmo resultado. Isso. Não, não exatamente, não o mesmo resultado que ele, mas que alavancaria proporcionalmente a minha capacidade. E o que, que você avalia para saber se, se o cara vai chegar lá, um milhão de seguidores e tá? tal?
1: Cara, a resposta é não. Não é replicável porque, primeiro, você precisa realmente entender qual o ponto forte da pessoa. O Pedro, por exemplo, ele tem alguns pontos fortes, não só um. Ele é um cara que tem uma comunidade muito grande, que ele foi capaz de criar, e ele é um cara, um, um ótimo líder dessa galera. Terceira coisa, ele é extremamente constante, ele faz o que tem que ser feito e ele não, dê, não abre mão. Só que a gente tem três coisas que, se você olhar para... quase pra... ninguém tem. Exatamente. E aí, só que eu, tenho que eu tenho que ser capaz de olhar para o Vinhas e falar assim, Vinhas, tá bom, eu preciso te entender. O que, que você gosta dentro das suas redes sociais? O que, que você seria capaz, por exemplo, de fazer daqui para um ano? Exemplo, eu não sou o melhor cara para fazer stories, talvez você também não seja, mas eu sou um Devo ótimo... perceber aqui né, no começo. <risos> <risos> mas eu sou um ótimo cara para fazer conteúdo de feed. Eu sou um ótimo cara para pensar em crescimento. Eu sou um ótimo cara para pensar em como fazer essa galera virar comprador. Então, essas são outras boas habilidades. Agora, tem gente que quer realmente ir lá e pegar o que uma pessoa fez e replicar, e não vai ter resultado, até porque tem um outro fator que a gente não colocou na ponta do lápis, que é o público. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei refletindo sobre o Pedro. E aí eu falei, cara, por que, que o Pedro tem um bom engajamento? Por que, que é tão alto? E eu, eu tenho essas manias, né, de de vez em quando ficar refletindo sobre as coisas. E eu parei e pensei, cara, um motivo é o público masculino. E aí, assim, a gente fica pensando, mas por que público masculino? É. Só que olha só que louco. Se eu te perguntar quantos stories você assistiu hoje, eu te garanto que não passou de 10 ou 20. Não vai passar. Uhum. A gente é extremamente seletivo nas coisas que a gente assiste. A mulher tem um hábito de consumo totalmente diferente. Óbvio que vão ter mulheres que são mais, assistem pouco, mas a grande maioria assiste mais. Gosta de assistir, por exemplo, aquela quantidade enorme de stories, e para ela, ela curte fazer aquilo. Só que o, o público do Pedro, na sua grande maioria, é masculino, então é um público muito mais seletivo, e vou dizer outra palavra, muito mais fiel, no sentido da rede social. É um cara que ele... Eu uso esse termo para minha audiência, para meus alunos, é que eu falo. O seu seguidor tem um prazo de validade e o prazo de validade do homem ele é maior do que o da mulher no contexto de rede social, porque a mulher passa mais tempo no Reels, por exemplo, e que é uma plataforma que é sugestiva de você seguir um monte de contas no mesmo dia. O homem já não passa tanto tempo assim ali. É menos do que, né? Se você for ver o comportamento né, das pesquisas, vai mostrar que eles assistem menos Reels do que proporcionalmente as mulheres no mesmo período. Então, esse é um ponto. Só que por que, que ele tem tanto engajamento também fora isso? Ele tem mais de 30 mil alunos. Só de ter 30 mil alunos, pensa, é uma baita de, uma, de um pé de saída incrível para o algoritmo. Uhum. Porque um cara que te compra e se o seu produto for bom, porque o produto precisa ser bom. Um cara que te compra ele te dá duas vezes mais engajamento do que um cara que não dá. Por quê? Dinheiro é um, um balizador de comprometimento,
0: né? Sim. Então, quando o cara Como te compra... Como diz o Caio Carneiro, elogio de adulto é com a carteira. <risos> Boa essa daí.
1: Então, o cara, quando te compra, ele ainda começa a ter mais resultados com o seu conteúdo gratuito, inclusive. Porque ele aplica mais. Exato, porque agora ele está muito mais disposto a fazer as coisas acontecerem. Então, o seu, o seu conteúdo precisa ser bom produto também. Mas olha só, aqui a gente já tem dois parâmetros que você não vê na grande maioria das pessoas. Uma comunidade tão grande de alunos com um produto bom. E a segunda coisa, uma quantidade de público masculino muito grande. Então, você vê que pessoas que têm um alto público masculino, em tese elas têm um melhor engajamento se comparado com o número total de seguidores também. Então, foi uma reflexão que eu peguei. E isso me ajuda a te responder o que você perguntou. Por isso, não é replicável. Boa parte do meu público, por exemplo, é feminina. Eu tenho mais de 60% do meu público feminino. Eu também. É diferente a forma de comunicação. Quando você está falando com um homem, o jeito que você fala é diferente. Quando você está falando com mulher, é diferente. Então, você tem que entender todas essas coisas e, a partir daí, criar uma boa estratégia. Exemplo, na minha, no meu crescimento, eu não utilizo só a minha produção de conteúdo, eu utilizo vários influenciadores constantemente. Eu não utilizo tráfego pago, mas todo dia tem pelo menos 5 ou 10 influenciadores falando bem de algum dos meus canais de comunicação, ou YouTube, ou Instagram, e é, um, é uma loucura isso. Por que, que eu faço isso? Porque isso é uma forma de crescer, e quando essas pessoas chegam, eu transformo elas, não em a, direto compradores, mas eu faço elas virarem ali bons consumidores da minha marca. Porque aí tem uma última para finalizar, que é muito importante e tem a ver com o que você consegue ser constante. Olha isso. A forma que você ganha um seguidor é a mesma forma que faz você perder seguidores. Então, presta atenção. Se você é um cara que cresce muito é, através dos, dos seus stories, você já tem um nível de dificuldade de ganhar seguidor maior. Por quê? Cara, não é todo mundo que ganha seguidor a partir de story. Um exemplo disso é o Ícaro. Por que, que o Ícaro tem tanto engajamento? Porque ele ganha seguidor de uma forma muito diferente das pessoas. E quanto mais diferente e complexa for a forma que você ganha seguidor, mais difícil é de você perder essa galera. Porque essa galera só vai embora para uma outra pessoa que faz stories tão bons quanto os seus. Só que aí você vê hoje uma galera perdida fazendo reels porque é isso que tem engajamento e crescimento. Só que essa forma mais frágil de você construir audiência qualificada porque é uma forma muito fácil de você encontrar uma outra pessoa para seguir. Então, cara, isso é uma coisa profunda, mas que ajuda a gente na, no entendimento de o que eu sou bom e o que eu posso colocar dentro da minha produção de conteúdo que vai me ajudar a crescer em número de seguidores, mas não vai ser frágil o suficiente de fazer com que minha audiência vá embora para outro lugar facilmente. Caramba, deu uma aula, hein? Top, não é? Porra. Isso daí ajuda muito a pessoa a pensar na estratégia.
0: Mas, então, ó, vamos pensar num, numa pessoa que está começando, que ela não tenha nenhuma dessas coisas, né? tipo assim, que ela não tenha uma base de alunos, que ela não tenha... Então, o que, que você acha que é o caminho? Existe alguma coisa que todo mundo deveria fazer a mesma coisa que está começando? Ou depende de cada pessoa, de cada perfil, de cada nicho, a maneira com que ela deve buscar esse crescimento? Isso aí tem. A primeira forma é,
1: você precisa entender como as pessoas vão ver o seu perfil quando elas chegarem. E antes de pensar como você vai crescer, inclusive. Porque as pessoas, elas entram e falam assim, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ganhar mil seguidores? Não importa isso para começar. O que importa é, quando as pessoas baterem no seu perfil, o que elas vão ver de fato? E aí eu tenho dois métodos para ajudar nisso. O primeiro método é, qual que é a sua produção de conteúdo? Nas nove últimas postagens, sempre, você tem que ter quatro tipos de conteúdo. Conteúdo de conexão, conteúdo que quebra objeção, ou seja, mostra o que você tem para vender. Mesmo que você não tenha nada para vender no começo, você tem que ter pelo menos um pensamento do que você vai vender lá na frente. Porque se você não sabe o que você vai vender, você nunca vai conseguir atrair o público certo. É muito difícil. Você tem, pelo menos, ter uma noção disso. Terceiro tipo é o conteúdo de crescimento. Você precisa fazer intencionalmente conteúdo que vão te fazer crescer. Esses geralmente são conteúdos técnicos, onde você ensina passo a passo, ou como fazer tal coisa, dicas e por aí vai. E, por fim, um conteúdo que reforça a sua autoridade. Por quê? Para uma pessoa te comprar e comprar rápido, ela precisa ver a autoridade em você. Principalmente no contexto hoje das redes sociais, que está cada vez mais competitivo, a autoridade é muito importante para fazer com que uma pessoa, de fato, compre de você rápido e não demore. Então, a gente tem esses quatro tipos de conteúdo para postar sempre nas nove e últimas postagens. O que mais? Destaques estratégicos. Por que que. Pô, a galera não fala muito sobre isso, mas é importante. Porque quando uma pessoa está interessada em comprar algo, ela vai nos destaques procurar. Então, tem três tipos de destaques que são os mais importantes. Primeiro, quem é você? E aqui a gente precisa fazer isso para gerar uma conexão. Conta uma, conta uma parte da sua história. Conta por que, que você chegou até aqui. Como que foi essa jornada? Não precisa contar a história inteira. É um prisma só. Porque você vai ter que contar essa história outras vezes em outros momentos e não pode ficar enjoativo. Uhum. Tá? segundo, depoimentos, quem você já ajudou, quais clientes você já atendeu e quais foram os depoimentos dele, peça ativamente depoimentos dos seus clientes, porque antes de querer vender algo para alguém, você tem que mostrar que você tem algo bom para vender, então não é tipo chegar numa loja e a pessoa falar assim, oh, tem esse produto aqui, tem esse aqui, não, não, primeiro deixa eu te mostrar os depoimentos dos meus clientes, não estou querendo te vender nada, mas olha o que a galera está falando, e aqui tem três tipos de depoimentos que são matadores. Primeiro, é o financeiro, esse é o que mais vende no contexto de rede social. Segundo, é emocional, que é quando a pessoa cura uma dor emocional através de algo que você vendeu para ela. E o terceiro é o encantamento. O encantamento é quando você promete algo e você entrega mais do que aquele algo. Então, por isso, prometa menos do que você vai entregar sempre. Porque tem muita gente que quer prometer demais. E é pior. E é frustra. Exato. Então, é melhor promete menos, vende menos, mas... Quando você promete menos e entrega mais, eu te garanto que você vai vender mais lá na frente porque seus clientes trazem novos clientes. Quando você promete muito e não entrega aquilo ou não consegue entregar mais porque você já prometeu tudo, você não encanta. E aí o encantamento é quando a pessoa pega e manda assim, pô, Vinhas, pensei que seu produto ia me ajudar com isso e com isso, com isso e você entregou isso aqui a mais, trouxe esses convidados, fez isso, cara, pô, isso é sensacional. E isso dialoga muito com quem? Público feminino também que muitas vezes precisa de mais segurança para comprar algo no contexto social, de rede social, né? Então, dia dialoga com a insegurança de comprar produto. E você acabou de bater nisso, porque a pessoa pensa, cara, ele entrega. Ele realmente entrega mais do que ele está prometendo. Legal. Então, esses são os três tipos. Aí depois a gente tem o último destaque, né, para completar os três, que é o seu serviço. Agora que você já mostrou os depoimentos, agora sim você vai explicar o que, que você tem para vender. E aí tem um monte de gente que tem um monte de produto, quer explicar tudo. Não precisa explicar tudo. Você não vai explicar o produto mais barato e nem o mais caro. Você vai explicar o do meio, que mais gera conversão e escala para você. Por que o mais barato não? Porque é muito fácil gerar vendas nele. Você usa Store para vender um produto tipo, por exemplo, 100 reais. Agora, por que você não vai colocar um produto muito caro também? Porque esse produto ele tem um nível de profundidade, de conexão e autoridade maior, que são necessários para gerar a venda disso. Um produto de 20k não é uma galera que acabou de chegar no seu Instagram que vai te comprar. Uhum. Exige aí um tempo, né? De observação de tudo. Então, você tem que ter um produto do meio ali, que é um produto que tem muita escala, mas também não é um, um valor baixo. E aí você vai explicar ele. Vai mostrar a cientificidade dele, vai quebrar as objeções desse produto, vai explicar tudo. Aqui sim, tintim por tintim, né? Porque a pessoa precisa entender exatamente todas as coisas para que não gere, suporte... A mais para você. Tem dúvida sobre o produto? Tá lá no destaque. Tá tudo respondido lá. Pronto. Aqui, isso aqui é para todo mundo, velho. Organização. E depois disso? Depois disso, com certeza, você deve ter é, grupos no Facebook que você pode entrar para divulgar os seus produtos. Que você pode ali ser um bom gerador de, de responder dúvidas, é, colocar conteúdos úteis nesses grupos. E aí sim, você pode levar essa galera para o seu Instagram. Ou você, por exemplo, pode ter ali no seu prédio mesmo pessoas que estão que precisam do seu serviço, ou amigos que a gente... Tem. Cara, a gente conhece muitas pessoas ao longo da nossa vida, né? Uhum. Que, será que alguém que você já conheceu não tem interesse? Ou que pode ali começar... Ou pode indicar para alguém, eventualmente. Exato. Quando você começa essa empresa, quais são as primeiras pessoas que a gente lembra para começar junto com a gente? As pessoas que estudaram com a gente. Não é muito difícil destacar na faculdade, porque a gente tem lá um monte de gente que não quer nada com nada. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu comecei minha empresa, eu lembrei de dois amigos meus. Os dois amigos que mais se dedicaram dentro da turma. Então, assim, olha que legal, né? Tipo, a gente vai lembrar dessas pessoas no futuro. Então, não é muito difícil você ser lembrado pelas pessoas. Aí, óbvio. Agora pode usar Reels? Agora pode. Por quê? Porque você não pode atrair as pessoas pelo motivo errado. E aí, você não vai ficar fazendo aqueles Reels dançando, aquelas coisas. Não sei que seu nicho seja dança, mas... Uhum. Na grande maioria das vezes, você não pode, né? Se deixar levar pelo número. Porque a pessoa, ela se deixa levar porque acha que o Reels, ali ele é o mais fácil. O único número que eu me deixa levar é o extrato bancário. Esse é o melhor número mesmo, é por esse que tem que ir. Só que hoje, Vinhas, olha que doida, né? As pessoas dão mais valor a número de seguidores e engajamento do que dinheiro na mesma proporção. Se você perguntar para as pessoas, elas vão falar dinheiro. Mas no fundo, no fundo mesmo, a ciência mostra que a pessoa valoriza mais engajamento e número de seguidor do que número de dinheiro. Então, as pessoas estão mais preocupadas com
0: esse contexto da rede social. E aí, é o que eu digo, né? Porque isso mexe muito com a vaidade e tudo, né? Igual você falou no começo, você queria ser famoso e tudo mais. Exato. Né? Quanto mais frágil é a nossa psique, mais a gente foca nisso. Exatamente. E aí você tem,
1: é o que eu falo para as pessoas, né? Não se deixa levar pelo caminho mais fácil. Porque geralmente o caminho mais fácil, ele vai gerar um caminho mais árduo no longo prazo. Então, prefira ir pelo caminho correto, não o caminho mais difícil, o caminho correto, que tem que ser seguido. Então, quais são as pessoas que você precisa se relacionar? Quando eu pensei lá atrás em ser uma pessoa, pô, grande dentro do contexto de Instagram, quem eu fui atrás? O Thiago Negro. Era o caminho mais fácil? Com certeza não era. Mas eu optei pelo caminho Porque que, no pra longo prazo... Porque para
0: conseguir a atenção dele, foi, você teve que batalhar muito. Muito.
1: E eu, e eu até um dia desse, eu tava postando meus stories, a galera viu o quanto de vaca eu recebi dele. E aí, foi, depois eu até gerei aquilo de conclusão, né? Quantos vacos você está disposto a receber para chegar no resultado que você quer? Porque a galera tem muita vaidade. Cara, tira isso, você precisa de resultado, você precisa colocar dinheiro no seu bolso. Vaidade não vai te ajudar a chegar. É oposto. Vaidade e dinheiro estão indo por caminhos diferentes. As pessoas precisam entender isso. Eu tomei
0: vários vácuos dele.
1: E mesmo assim eu continuava mandando Continua mensagem.
0: Existindo. Eu também penso isso. Às vezes, até pessoas que são meio próximas, tipo o Ícaro de Carvalho. Cara, eu, eu imagino, assim, ele deve receber muita, muita mensagem. E a gente, pô, até tem uma certa amizade. Mas várias vezes eu escrevo pra ele, meu, ele me deixa no vácuo. Aí eu vou lá e escrevo de novo, oh, e aí? Aí eu vou lá, passa duas semanas eu escrevo de novo. E, eventualmente, ele me responde, a gente se encontra. e. Enfim, e ele me ajuda muito. Mas tem esse lance de você estar tá, tá disposto a não levar as coisas pro lado pessoal. Não é que o Tiago tinha alguma coisa contra você e por isso ele não te respondia. Às vezes o cara só... Aquelas mensais ali subiram e o cara não viu, eventualmente, o que, você, o que você falou. Ou ele tinha outras prioridades dentro do negócio dele, dentro da vida dele, mas não que fosse uma coisa pessoal contra você, tanto que, eventualmente, ele te respondeu e vocês Viramos fizeram fácil, né? um negócio juntos. Tem muito essa coisa de que o empreendedor tem que se comportar como vendedor. O vendedor, qual que é a vida do vendedor? Ele toma vários nãos para, eventualmente, receber alguns sims, poucos que vão mudar a agulha do né, a velocidade do ponteiro do negócio que ele tá fazendo.
1: É, por que que a gente esquece isso no, no digital, né, cara? Uma coisa que a gente já ouviu falar várias vezes. Cara, você vai tomar vários nãos até tomar alguns sims. Por que que a gente esquece isso quando a gente entra na, na, no contexto do Instagram ou das redes sociais? Não faz sentido, é a mesma coisa, a mesma vida, são as mesmas pessoas envolvidas. Então, a gente tem aquele, aquele problema de ficar a associação era um perigo, né? Porque a gente, ah, não, tem um milhão de seguidores aí, tem 500 mil seguidores, começou a ganhar dinheiro e resultado da internet ficou arrogante. Cara, às vezes não. Às vezes é você que, tipo, não tá conseguindo o que você quer de forma rápida e você tá se frustrando e colocando
0: suas frustrações sobre a outra pessoa. E, não, e essa dificuldade de empatia, de você colocar no lugar da pessoa. Imagina quantas mensagens essas pessoas recebem por dia. Exato. De pessoas aleatórias e de pessoas próximas e de coisas que eles têm para resolver. Porque quanto maior é o seu negócio, mais coisa você tem para resolver, mais difícil fica a sua agenda. Eu Imagina vi... quando estiver lá perto do meu da minha meta, hein? Do seu bi. <risos> <risos> Imagina alguém que quisesse falar com o Steve Jobs. Não devia ser fácil. É verdade. E por falar nisso, é, tanto da meta quanto do produto, como que é a sua esteira de produtos hoje em dia? Você, você deu aquela explicação... Sobre o destaque, você explicar seu produto, seu serviço. Como que é a sua esteira hoje e como você enxerga a construção dela, a evolução dessa esteira? Cara, de olha só, que legal, né? É, eu nunca tive esteira de produto e eu já fui xingado
1: pelos meus amigos de, tipo, tá deixando dinheiro na mesa e eu concordo, tá? Só que como eu tenho um jeito de fazer a vida, né, diferente, de passo por passo, sem ficar dando perna maior que, é, que eu posso, né, dar, eu tive um produto só. E esse É pro... a nova moeda. É, na verdade, ele não chama, não sempre foi nova moeda, né? Lá atrás o primeiro curso chamava Instagramer Pro, depois virou Metro 2, não me pergunte por quê, um curso de Instagram chama Metro. E aí agora ele virou Nova Moeda e ele tende a ir daqui para, sei lá, até quando eu ainda existia Instagram, né? E esse é o produto principal que eu vendo para as pessoas, não tem nenhum outro produto que eu comercializo hoje lá diretamente. Tem um outro segundo, né, produto que eu vendo, mas assim, não é, não não falo sobre ele dentro do Instagram. Que é a consultoria, que é a consultoria personalizada para pessoas. É 100k, né, essa
0: consultoria? 150. 150. Já aumentou, ó. 50% de inflação <risos> desde a última vez que eu cotei.
1: <risos> Só que olha que, que louco isso daqui. Esse, esse produto eu não falo sobre ele. Por quê? Primeiro, não acredito que na minha audiência vá gerar venda um produto desse. Esse produto é de indicação. É uma pessoa que compra, indica para outro e ele segue vendendo, né? Só que, por que eu falei que é uma coisa curiosa? Nessa semana específica na semana que vem especificamente, a gente vai fazer uma reunião, eu e a Pri e o Pedro, né? E a gente vai decidir de uma vez por todas o que vai acontecer nessa esteira de produtos, né? E por onde a gente vai. Então, dois anos, né? Um ano e meio se passou de venda de produto. E só agora eu fui me preocupar com uma esteira. Pô, um cara que de certa forma já teve bons resultados em lançamento, né? Tem, tem que ter calma, sabe? Tem que, ter, uhum. tem que respeitar as coisas. Estou dizendo por mim, mas porque as pessoas elas estão muito ansiosas, né? De tipo, cara, preciso disso aqui. É agora, é isso, vamos e tal. E aí calma. faz um monte de coisa mal feita. E uma vez que você faz coisa mal feita nas redes sociais, o que, que vai acontecer? Vai ficar um monte de gente lá na frente brigando por preço de lead, brigando por resultado, porque não se preocupou com os produtos que já vendeu. Cara... Como que funciona... Olha só que louco. Uma coisa... A gente estava falando de mercado físico, né? Como que funciona o mercado físico para a gente ganhar dinheiro? A gente tem nossos produtos, a gente vende. E com base nesses clientes, eles levam o nosso produto até outras pessoas. No digital é a mesma coisa. Por que, que a gente esqueceu disso? Os nossos clientes levam o nosso produto até outras pessoas, só que eles só levam quando eles têm resultado. Quando é bom. Ou quando o produto é bom. E aí, no Instagram, nas redes sociais, um monte de gente vende curso ruim. E aí depois lá na frente vai ficar brigando por quê? Número de investimento, preço de lead, não vende mais, decaiu. Mas será que a entrega lá do curso lá atrás foi boa? É, que tem
0: a ver com o próprio jeito que, a, que o ser humano funciona. Tem a, aquela frase que fala assim, a ambição universal do homem é colher aquilo que não plantou. Então a gente está sempre nessa, né? Que é tipo, quer vender uma coisa que você ainda não deu resultado para a pessoa...
1: É, é, é muito delicado esse mercado, sabe, Vinhas? Eu acho que as pessoas elas acabam esquecendo que o digital ele é só um braço do que já acontece no mundo, no mundo real. É difícil a gente, às vezes, entender isso, porque o mundo digital ele promete coisas que, no mundo real, são mais complicadas. São
0: impossíveis, quase.
1: Exato. Ou a escala, ou a velocidade de crescimento, o faturamento... Mas isso é só... A única coisa que muda do negócio físico para o real, basicamente, se a gente for pensar em dinheiro e velocidade, é isso. porque As outras coisas também acontecem no mundo real, principalmente essa aquisição de novos clientes, é, os meios tradicionais de marketing. A gente deixou de olhar para isso, né? Por que que deixou de olhar? sabe porque a gente está esquecendo? Será que... Por que que aconteceu aqui no meio desse caminho, né?
0: Então... É, acho, acredito que essa coisa do sucesso muito rápido, de alguma maneira, cega as pessoas. E também a questão da referência. Porque é que nem você entrar no Instagram. Parece que todo mundo é mais bonito que você, todo <risos> mundo ganha mais que você, todo mundo está vivendo uma vida mais legal que você. Verdade. Então, essa percepção distorcida da realidade acaba se internalizando na maneira com a qual a gente se comporta.
1: Tem explicação para isso, Vinheta? Uma explicação científica, assim?
0: Não que eu, não que eu saiba, mas o que eu, o que eu... Já vi aquele documentário, O Dilema das Redes.
1: Ah, esse aí é bom.
0: Da Netflix, que fala um pouco disso, que, que como você tem uma percepção de que aquilo é o desejado, que aquilo é o que vai fazer você ter um senso de pertencimento acredito que isso sim, o ser humano sempre quis ter o centro de pertencimento porque se você pertence a uma tribo, você tem mais chance de sobreviver sim. então a, a nossa percepção de pertencimento está muito ligada nas redes sociais hoje em dia então tem até nos Estados Unidos aquele lance que adolescentes vão buscar para fazer operação para ficar mais parecido com os filtros do Snapchat
1: nossa, isso é muito doideira
0: que é uma parada bizarra, mas Meu por Deus. que que o adolescente faz isso? porque ele tem essa vontade de querer pertencer. Então acontece que se você olha no Instagram e todo mundo é mais bonito que... Parece que todo mundo é mais bonito que você, mas não é. Parece que todo mundo é mais rico que você, mas não é. E parece que a vida de todo mundo é mais legal que a sua, mas não é. Eu acredito que isso cria um desejo de você pular aquelas etapas para você chegar nessa vida que as pessoas estão mostrando nesses pequenos recortes de highlight durante o dia que você acaba interpretando Concordo que a você. vida... É aquele recorte do Instagram. O Ryan Holiday, ele fala o seguinte, ele fala, você tem que jogar o jogo, mas sem acreditar no jogo. Você tem que saber que a sua vida não é aquele recorte que você coloca no Instagram ou, ou em qualquer outra rede social.
1: Isso é tão verdade que, às vezes, a gente... Quando, pessoas que são péssimas para produzir stories, né? Eu sou um exemplo. Às vezes, a gente olha para Quando a gente faz, lá, sei lá, 10 stories. Gente, Caraca, hoje eu fiz um monte. Hoje eu estou incrível, né? Arrepiei. É, só que daí você para e pensa, cara, 10 stories, se a gente for colocar ali 15 segundos, a gente tem mais ou menos 150 segundos, né, 2 minutos praticamente. Cara, o que são 2 minutos de 24 horas? Não é nada. Como é que você acha que você mostrou muito da sua vida em 2 minutos de 24 horas? Sabe, a gente perde um pouco a noção do tempo, das coisas, de tudo. Não tem como você mostrar muito da sua vida em dois minutos ou ali numa sequência de stories, né? Então, é muito sobre o que a gente também. A gente tá. A gente vê, né? Os aplicativos mesmo. Cada vez mais as coisas ficam mais rápidas. Cara, eu peço um. Ouvi
0: áudio no WhatsApp e 2x. Eu peço um iFood, velho,
1: lá em casa. Demora 10, 15, 20 minutos, quando é muito. Eu pedi uma. Esses dias, é Amazon, foi Mercado Livre, alguma coisa assim. Eu pedi pela manhã, o negócio chegou no mesmo dia. Cara, eu falei, cara, o que, que é isso? Antigamente demorava uma semana, duas, às vezes um mês para chegar uma coisa. As coisas estão muito rápidas para acontecer. Eu pedi um negócio da China, da China, que é lá do outro lado. Cara, chegou em três semanas. Isso é muito rápido. Três semanas um negócio que veio do outro o lado
0: do mundo. A gente vai ficar, a gente tá ficando muito mal acostumado com todas essas não, coisas. acho que não não mal acostumado, mas a gente perde a noção do, do que é o real. E aí a gente... Como a gente não tem que não tem esse processo, por exemplo, se você quisesse ter uma namorada antes, você tinha que saber se relacionar, você tinha que saber falar, você tinha que chegar, saber chegar na pessoa. Hoje em dia você faz assim...
1: Ah, cara, é verdade. E de
0: repente aparece uma mulher lá na sua casa, sei lá, ou, no, ou num restaurante que você vai encontrar, mas assim... O negócio já foi feito, né? Você não tem mais aquele enfrentamento. Então, tem a gente... O frio na barriga, né? A gente tá cada vez perdendo mais essa, essa habilidade interpessoal é. de se relacionar. E isso vai criando um ser humano muito frágil. Eu, eu diria, não é mal mas é frágil é mesmo. Verdade. Porque se você pensar, antes você... Sei lá, você tinha que caçar o que você ia... Ou pelo menos você tinha que colher, sair pra colher, andar, ter um trabalho físico pra você comer. Hoje em dia é isso. você aperta um botão em um minuto, e também essa coisa da, porque a comida é muito calórica mas é pouco nutritiva o relacionamento é fácil de arrumar mas ele tem pouca profundidade né? como o Bauman falava é mundo líquido, tudo está muito tá se esvaindo assim então eu, eu acredito que, na verdade se você não quiser participar de uma sociedade tão doente você tem que fazer um caminho mais ao contrário e, e acredito que assim, além disso, no Brasil isso é muito mais forte culturalmente porque se você vai, sei lá, na Europa, o pessoal não é tão viciado, assim, em rede social, nossa, nem perto. Tanto que o nosso, o nosso mercado é muito menor lá. Por que o nosso mercado é gigante aqui? Porque as pessoas ficam o dia inteiro no celular. E aí, se a pessoa ficou o dia inteiro no celular, a probabilidade dela ver uma oferta e comprar alguma coisa é muito maior.
1: Nossa, verdade, né? Uma vez eu tava conversando com um amigo que vende pra, pro Brasil e pra Portugal... Ele falou que a construção mesmo da audiência e a produção de produtos para lá é totalmente diferente porque eles são muito mais... É, eles não compram por gatilhos, Sim. gatilhos de escassez, essas coisas. Eles são muito mais seguros né, das compras que eles estão fazendo. Eles não compram as coisas parceladas. Eu falei, cara, esse lugar é um paraíso. As pessoas
0: não compram parcelado. Que
1: que, imagina. Na sabe? verdade,
0: é o contrário. Porque pelo fato das pessoas não comprarem parcelado, e elas terem mais educação financeira, elas compram muito menos. Hum, entendi. Um dos grandes, uma das grandes coisas do mercado do Brasil é a falta de educação financeira e o fato de você poder parcelar muito. Porque quantas pessoas você não viu já que compra um carro, por exemplo, e fala, ah, vou pagar só mil reais por mês, cabe na parcela. Aí o cara compra um carro que seria 30 mil reais por 60 mil, por 70 mil, porque ele fica pagando aquela, aquela parcela. Essa mentalidade de pagar a parcela, da parcela caber no bolso e poder parcelar em 12 vezes, e, e o fato das pessoas serem completamente viciadas na internet, é o que cria o cenário perfeito para o nosso mercado prosperar. Nossa. Você ficou triste agora, cara? É que eu não tinha parado para pensar nisso,
1: cara. É uma, uma coisa muito inteligente mesmo, né? Mas ganhar em euro é bem interessante. Então,
0: né? mas é isso que eu, eu... já falei isso com o JP. Ele falou, cara, lá vende muito menos, mas o dinheiro deles vale seis vezes o nosso.
1: É, então, então querendo então, ou não... Então,
0: se você... Ainda vale a pena, Se né? Você, é, mesmo que você não tenha uma escala tão grande... E falando também, os caras estão bem atrás, né? Total. Cara, eu vou dar palestra assim, às vezes... Já fui na Colômbia. A Colômbia eu acho que é o que eu percebi mais perto do Brasil, assim. Deve estar uns dois, três anos atrás. Nossa,
1: tá bem perto. Dois... É o mais perto, Pô, dois, dois, três
0: anos atrás. Na Espanha, é, eu já fui dar palestra lá. Você tem que falar pro cara, não, você tem que produzir conteúdo. A pessoa fica, nossa, sério?
1: Que loucura, velho.
0: É sério. E os caras, por exemplo, eles investem 10 mil reais, volta 80 mil, eles acham, tipo assim, nossa, não tá... Esse negócio não funciona mais.
1: Que isso?
0: Eu já percebi, assim, a galera tem essa, essa dificuldade, assim. E eles não pensam também, assim, ainda em construir negócios que tenham valuation. Essa conversa, assim, os caras nem chegaram, nem perdem. Por exemplo, no meu caso, eu já, já vendi duas Falar empresas... Ah, equity lá, eles nem sabem o que é isso. É, então, por exemplo, eu já vendi duas empresas minhas. Os caras, eles acham isso uma loucura, assim. Eles nem cogitam. Que é uma loucura. coisa que tá muito longe para eles. E eu, eu acredito também que tem a ver com a própria... o próprio ambiente cultural. Olha a diferença, ó. Lá você não pode parcelar compra. Não tem essa cultura de parcelar compra. Você sempre tem que pagar todo o limite do seu cartão de crédito. Lá as pessoas não são viciadas na internet. E lá, como a galera, eles têm uma vida mais estável, assim, por exemplo, mesmo se você for pobre lá, você vai poder andar num bom transporte público, você vai ter uma segurança, você vai ter o básico garantido, né? Uma boa saúde, uma boa escola. Então as pessoas elas não estão tão assim sedentas por uma, por uma grande mudança, uma grande virada igual aqui, que é mais fácil despertar isso e falar cara, ó, se você ganhar dinheiro, você não precisa mais andar de ônibus. Aí a pessoa lembra dela no, no ônibus, numa sardinha assim... <risos> Ela fala, puta, é mesmo? Eu preciso me livrar disso, né?
1: Cara, é verdade, né? Esse tem esse contexto, esse ajuda contexto é que muda tudo. É, o meu contexto mesmo para querer prosperar foi muito parecido com isso. Na verdade, eu, eu tinha na minha cabeça... Você queria ir para a escola de Uber Black. Na... Você sabe dessa história? Nossa, essa história é triste. <risos> é, tem, tem duas coisas importantes aqui, né? A primeira foi que eu queria muito ter... A vida que os meus primos tinham, porque, cara, eles eram filhos de... Pô, meu tio e minha tia, donos dos maiores bufês aqui de São Paulo. Ganhavam muito dinheiro e os moleques estudar tudo uma playboy. É, da escola Privada, boa. tudo play, playboy. E eu nas escolas públicas lá, morando com a minha avó, né? Então, assim, eu queria realmente fazer uma coisa diferente pela minha vida, igual aconteceu com eles. E a segunda coisa que fez eu querer muito prosperar, e eu acho que a, que a rede social ajuda muito nisso, é eu vi as coisas. Mas não pelas redes sociais, eu vi presencialmente, eu vi um carro top de um tio meu, eu vi como eles se vestiam, as comidas que eles comiam, os lugares que eles iam, era tudo parecia melhor do que os lugares que eu uhum. conseguia ir, né? Então, esse fato de experimentar coisa é uma coisa que um, é, um amigo meu até fala, o Wendell, ele fala muito, né? Cara, você precisa experimentar as coisas, porque uma vez que você experimenta, você não quer voltar. voltar. Pra... É, não, é, não tem como, não retrocede. Uma vez que é que você igual entra... você viaja
0: uma vez de executiva, depois, não mais, você, nunca mais você, viajar depois você vai comercial. viajar de econômica, vira uma tortura, né? Nunca o cara que mais. não conhece.
1: Nunca mais. Eu, uma vez eu fui num no, no amigo meu, isso tem, sei lá, um, uns três meses. Um amigo meu me chamou pra ir almoçar na casa dele e ele tinha um chefe de cozinha. Eu falei assim: ô, oh, que isso, mano? Chefe de cozinha em casa? E aí, cara, aquilo lá foi uma experiência maravilhosa, porque, cara, imagina todo santo dia você não ter que se preocupar em pedir iFood, em nada, e você vai comer saudável, você vai comer dentro Gostoso. da sua casa, e ainda é bom o negócio. E, cara, eu vou arrumar um chefe de cozinha pra mim. E eu fui lá e arrumei um chefe também, porque eu experimentei algo, e depois que você experimenta algo... Não tem como retroceder. Uma vez que você entra numa Porsche, por exemplo... Cara, não é igual, velho. Não, não adianta você querer comparar um Palio <risos> com uma Porsche, um Fiat. Uma vez que você entra, você fala assim... Cara, eu preciso arrumar um jeito de ter isso. Então, você fica é, você fica querendo arrumar né, coisas para te dar a possibilidade de ter aquilo. Caminhos. E é bom demais. Então, sei lá, de vez em quando pegar uma grana e ir num lugar... Melhor, não precisa ir toda semana. Vai uma vez daqui, em cada três meses, seis meses. Mas só pra você experimentar as coisas boas, né? Porque uma vez que você experimenta, você fica arrumando jeito de ir de novo. Muito bom.
0: Eu acho que tem o, os, dois, os dois... Você ah, também os teve dois coisa pendos. assim? Não, eu, sim, mas eu, eu penso o seguinte. É o que o... Nossa, agora eu não lembro se era o Epicuro. Que ele falava assim, da prostituição dos gostos. Porque vamos supor... Você tá legal ali, você come um pão com azeite e toma uma água, por exemplo. Aquilo te alimenta, você fica bem e tal. Aí depois você fala, não, eu quero um molho com azeite, tempero da Índia e tomate, não sei o quê. Aí daqui a pouco você tá assim, não, eu só tomo vinho da safra de 64, da França, não sei das quantas. Então você acaba, às vezes, trocando muito tempo da sua vida pelo fato de você prostituir o seu gosto. Isso acaba, acho que às vezes, tem um lado negativo. Por exemplo, esse lance que você falou da Porsche. Tipo, pô, é legal andar de Porsche, não sei o quê. Mas será que você... Que vale a pena você trocar tanta vida, tanto trabalho, tanta, fazer tanta coisa que você não quer pra andar de Porsche, se eventualmente é, esse é um negócio... Qual que é a finalidade? É te transportar? beleza você fala assim, ah, mas um palha é muito tosco, não sei, talvez tenha um meio termo. Eu, eu tomo um... Eu Você um... não anda de
1: palha, não, né, ô Vinhas? Não, mas eu, eu ando com um carro que eu já vi o Ícaro falar.
0: Isso virou carro de pobre no nosso meio. Eu falei, esse é meu carro. <risos> Acho que era um... Eu, o Ícaro estava tava comentando isso, tipo assim. Ele estava falando, cara, olha que loucura. É... Acho que é Compass, é Jeep Compass. É, é o meu carro também. Então, aí ele falou... Eu falou, cara, olha que loucura. É Jeep Compass agora é carro de pobre aqui nesse meio, né? Nesse mercado. Eu falei, pô, mas é o meu, então... Tô pobre nesse meio. É, Mas tá assim, cara, o que, que eu penso em relação a essas coisas? Por exemplo, um carro. Um dia eu tava falando com um mentorado meu, meio falou, cara, tô querendo comprar um carro e tal. Era um carro de luxo, assim. E eu falei, cara, você pode passar esse, esse, esse carro no seu cartão? De débito ou de crédito? Ele falou, não, vou parcelar, não sei o quê. Eu falei, cara, então você não tinha comprar esse carro. Porque, assim, meu carro não é um carro de luxo, tá? Mas eu fui lá e passei no cartão de crédito. Exatamente. Entendeu? Então, não dou, não. Não mexeu no, assim. Muito no meu patrimônio. Não... Aquele carro não virou um, um pesadelo para mim? Ou, ou sei lá, não um pesadelo, mas não virou uma, uma coisa pesada ali, né? De eu ter Sim. que trabalhar para aquilo. Eu gosto eu gosto daquela... De pensar assim, pô, eu prefiro ter um, um carro de 100 mil e 1 milhão no banco do que ter um carro de 1 milhão e 100 mil no banco. Total. Porque muita gente faz isso.
1: É, não. O meu pensamento com relação a é, bens materiais... É muito parecido com isso que você está falando, de tipo... Exemplo, eu quero muito ter uma Porsche, e isso é um desejo mesmo, mas eu só vou comprar ela quando representar 10% de tudo que eu já exato. tenho guardado. Então aí não tem problema, aí claro, aqui já não exato. é uma alucinação, porque isso. as pessoas também veem como uma alucinação, né? E assim, cara, eu já andei nos diversos carros que você pode imaginar, já andei de palio mesmo durante muito tempo, minha mãe me levava para a escola
0: com ele. Assim, amava o carro, tipo, quando tava lá, Você né? fazia cumprir a sua função.
1: É, exato, esse que é o grande ponto, né? Agora, a pessoa, quando ela experimenta algo, cara, pode, ser, pode não ser uma Porsche pra grande maioria, mas pode ser um carro que, sei lá, seja de 70 mil, melhor uhum. já que o que a pessoa tem. É bom a gente poder experimentar isso, não para que isso vire
0: uma coisa tipo assim, ah, se eu não tiver isso aqui... Exato, é isso é que eu faço um esforço para tomar... É. cuidado, assim, para, porque assim, é fácil a gente cair nisso.
1: É, hoje eu moro num apartamento, por exemplo, cara eu não vejo sentido nenhum, nem eu moro num apartamento alugado, eu não vejo sentido nenhum eu comprar uma Porsche se eu moro num apartamento alugado, entendeu? Eu uhum. não vejo sentido nisso, pra mim isso aqui é uma quebra muito, muito doida inclusive lá no, lá no prédio que eu, que eu morava antigamente, era um prédio que tinha 40 me 40 alguma coisa metros quadrados, 50 se não me engano, pra arredondar assim tinha um cara que morava lá que tinha um aporte. <risos> e, tipo assim, eu não entendo... O apartamento não era dele, era alugado, que eu conhecia a pessoa. Eu falo cara, qual o sentido disso? Você tem um na garagem? Eu pensava, né? Não vou conversar isso com o cara, mas... Sabe, entende? As pessoas realmente estão perdendo um pouco... A noção. A noção. Porque elas estão vivendo mais para os outros do que para elas mesmas. Isso, porque é mais
0: importante mostrar do que você... Tem o Marco Aurélio fala isso. Ele fala, que ele, não, ele fala assim, não canso de me impressionar o quanto as pessoas dizem que elas amam elas mesmas mais do que os outros e o quanto elas se importam mais com a opinião dos outros sobre elas mesmas do que a própria opinião delas em relação a elas mesmas.
1: Ou oh, essa frase eu jamais teria é tão grande que ela era.
0: Ou <risos> você oh, sabe muita frase, você lê muito, velho. Ah, eu gosto de ler.
1: Caraca, tu tem uma memória muito boa,
0: Vinhas. Não conseguiria... Não é, é isso que você falou, né? O lance da constância. é Isso ser. é a coisa que eu faço constantemente. Eu leio muito. Legal. É, então... Acaba que você tem um pouquinho mais de repertório. Sim. Mas eu penso muito nisso, cara. Tipo, o jeito de você levar a vida, assim... A galera... Eu acho que tá... Essa coisa do próprio Instagram, assim... Que fica essa, essa necessidade de ostentar e tal... para você se sentir pertencente. Porque se você não, não consegue se sentir pertencendo, né? A uma, a uma, a uma tribo, a uma galera... E aí cria esses desejos nas pessoas, assim. Mas legal que você pensa desse jeito. É
1: que você vê hoje pessoas... E assim, eu vejo muitas, né? No meu... Não no convívio, mas assim, por perto. Pessoas vazias por dentro. Muito vazias. Mas que querem porque querem fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Pra suprir um vazio que tem lá dentro. E o, que, o meu grande medo é... Cara, essa pessoa pode ter um, um problema de depressão fácil. Porque dentro dela, se não tem dinheiro, ela é vazia. Não tem nada. Não tem uma... Uma religião, não tem uma família por perto, só tem carro, é dinheiro, é mulher, é bebida, é farra, é viagem de luxo, de não sei o quê. E aí você vê, no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa não tem nada dentro é, dela.
0: Não, tem também aquele lance que você nunca vai resolver uma questão interna com uma realização externa. Vê, por exemplo, a vida do Tiger Woods. É, imagina, o cara foi o maior esportista de todos os tempos, ganhou tudo. Pô, ele tinha uma resiliência mental foda, uma resiliência física foda. E é o que o cara fez na vida pessoal dele, né? Acabou com o casamento, puta, ficava bêbado, sei lá. Fez um monte de merda na vida dele, assim, e que, pô, será que valeu a pena? É. Será que o cara teve um... Sabe, não é... Acho que pensar nesse, nessa coisa, e principalmente é mais difícil você pensar isso quando você tá tendo sucesso, entre aspas. Porque o mundo te, te trata como se tudo que você fizesse fosse certo e tal, né? Você ter um pouquinho de dinheiro que a coisa perde o controle.
1: É, total, concordo 100% com isso também.
0: Cara, todo empreendedor tem uma, um quê, assim, de ousadia. Porque você tem que imaginar coisas muito grandes pra você realmente criar um negócio e tudo mais. Você falou que você tem a sua meta financeira, lá o seu número. O, o meu é tipo 1% disso. Mas eu admirei aqui a visão do rapaz. E eu queria saber, cara, você tem ideia de como você vai chegar lá? Ou você planeja meio que assim, o próximo passo? Ah, primeiro, sei lá, 10 milhões, depois 50. E qual que é o caminho que você acredita que você vai chegar nesse número tão grande? Tá. Eu ainda, pra ser 100%
1: honesto, eu ainda não tenho um caminho que, é, que eu sei, cara, é isso. Uhum. Eu planejo realmente o próximo passo, os próximos milhões de faturamento. E para mim é um bom começo, mas eu tenho a visão que não vai ser com o lançamento. Está bem longe disso e assim, não tem nada a ver com isso. Isso vai ser, com certeza, apenas um, um pontapé de algo inicial. maior. É, porque assim, principalmente olhando para o contexto do que eu estou criando, né? A gente tem um poder e uma moeda muito forte aqui, que é a moeda da influência. E essa moeda, sim ela pode ser responsável por outros milhares de faturamento, né, outros milhões de faturamento, mas que não tem nada a ver com o modelo com de pro lançamento, produto. não, nada a ver. Isso daí,
0: para mim, como por exemplo a Nativosa vendeu a marca dela por uma puta algo,
1: e tal. algo mais para essa essa linha, sabe de entrar no, inclusive quando eu falar da consultoria que eu tenho, e não só a consultoria, mas também aquela empresa que presta serviço de produção de conteúdo.
0: Como é o nome da sua empresa que presta serviço de produção Organic. de conteúdo? Organic. Organic. Como que acha essa empresa?
1: Não tem jeito de achar, só tem só que me direct. conhecer é, e ser uma pessoa próxima ali. Hoje a gente, faz, a gente aceita né, as pessoas se forem do nosso indicação. social. Sim. Entendi. Mas aí, o como é, como é que, que, que acontece? Hoje, o, a forma que eu vejo é que os meus clientes de consultoria e da empresa lá da Organic, alguns deles a gente já se tornou sócio e tem faturamento da, já das vendas do mundo real dele, que não tem nada a ver com o digital. E aqui você começa a ver uma fonte de faturamento que ela é completamente independente da minha linha de negócios hoje. Então, eu vejo que num futuro próximo existe uma grande chance da gente já ter mais faturamento com as empresas que a gente é sócio do que mesmo o nosso faturamento de lançamento. E aqui a brincadeira começa a tornar um corpo melhor. Incrível. Por quê? Eu ainda estou aprendendo muito. E assim, eu estou livre a aprender todos os dias. E o que, que acontece? muitas vezes, vinhas, a gente não tem real noção, você é diferente que você vem de um outro mercado, mas eu não tinha noção do que era dinheiro de verdade. A gente acha que a gente ganha muito dinheiro fazendo lançamento e, cara, de verdade, aqui não tem nada de grana. Esse mercado ele praticamente nem existe ainda. E aí esses dias eu peguei uma consultoria de um de um cliente, né, que é de Cuiabá, Mato Grosso. E aí, ele foi me mostrar Todo o networking dele, as pessoas que ele prestava serviço, né? E ali sim eu vi o que era dinheiro de verdade. Pessoas que faturam com economia real, com matéria-prima, com commodity. Aqui sim tem dinheiro de verdade, exportação para múltiplos países, né? Então a gente começa aí tendo noção do que de fato né, tem dinheiro e as oportunidades que tem. E uma coisa que eu vi é que, cara, todas essas pessoas que ganham muito dinheiro né, no mundo real são pessoas que não faturam... Um único centavo com rede social e nem se preocupam com isso. Então, existe ali né, uma possibilidade de faturamento e eu quero ser a ponte dessas pessoas de algum jeito, me tornar sócio delas, de pessoas que já têm muito faturamento, né, muito mesmo, mas que ainda desconhecem o mundo digital. digital. Pô, é, muito então, legal essa ideia. Tem essa vertente ali de faturamento também. Mas se me perguntarem, cara, o que eu vou fazer para atingir o que eu quero? Eu ainda sou honesto em falar que eu ainda não sei. Ainda se estão desenhando né, caminhos e oportunidades para mim.
0: Pô, mas eu acho que esse, esse
1: caminho é bem possível. É, o caminho de, de dinheiro é, real. É, porque
0: você pega e. Porque de alguma maneira essas pessoas elas vão ter que começar a participar no digital, porque os negócios tendem a começar cada vez mais a ser feitos através de plataformas Exato. digitais. Mesmo o cara que, que vende, sei lá estoque de qualquer coisa, ele vai precisar ter um posicionamento no digital em algum momento.
1: Exato, um dos meus clientes, né, é que eu, eu não, não posso falar o nome, mas qual que é a, a grande, grande que dele, por que ele veio atrás de mim? Ele é uma pessoa de um, de um mercado que vende né, produtos que vão, por exemplo, o que, que ele vende? Ele vende cortina, ele vende tapete uhum. e tudo mais. Qual que é o grande desejo né, para ele? Fazer com que ele venda uma. É uma ideia, a ideia dele é vestir as casas. Exemplo, a gente se veste de Gucci, Leviton e por aí vai. E a gente está acostumado a vestir nosso corpo, né? Só que ele vem com a ideia de vestir a sua casa de forma luxuosa. E ele quer vender isso para o mundo inteiro, né? Principalmente começar aqui pelo Brasil. Só que qual que é o meu. É, a minha grande, a grande questão fazer esse cara virar um influenciador e, a partir dessa influência, ele fazer o negócio dele ter muito mais valuation, porque é muito, tem o peso né, uhum. de uma pessoa que é digitalmente exposta. Exemplo, caso da nativosa. Então, eu entro num negócio com uma parte minoritária disso e aqui, assim, a gente está falando de dinheiro de verdade, não dinheiro de lançamento que é sempre muito dependente. Porque é óbvio que dá para ganhar muito dinheiro. Claro que dá, mas é um negócio que é muito dependente. Se eu falar assim, cara, semana que vem não posso gravar live, não posso fazer nada, não posso fazer um lançamento, tô doente, tô impossibilitado, você vê o faturamento, o faturamento da é de sua despenca. empresa. Exatamente. E é, não é isso o meu desejo. A não
0: ser que você venda também no perpétuo.
1: Ó, oh, aí temos uma outra fonte, mas também depende de você, se não tiver é assim. alinhamento direto. É, em algum dia
0: você tem que construir ali a parada.
1: É, tem construção, e é sempre muito dependente, né? Do da sua imagem. No caso, eu sou o expert uhum. né, na, da minha imagem. Não é uma coisa que, é assim, perto do que eu quero, né? Vai me aproximar da realização disso. Então, eu preciso começar a mexer as coisas para ir atrás da realização desse objetivo.
0: Certo. E para finalizar... Uma pessoa que está fora do digital ainda, que está pensando em entrar, que conselho que você daria para essa pessoa? Qual que é o melhor jeito de começar no digital para você?
1: A melhor forma de começar no digital é você não pensando que você vai ficar milionário. E não pensando em como, tipo, eu vou fazer isso aqui me dá milhares de reais todo dia. Comece primeiro fazendo uma coisa que você ama. E esse discurso, eu sei que parece meio clichê, mas ele me ajudou muito a ter o resultado que eu tenho hoje. Eu comecei a fazer uma coisa, eu comecei a gostar daquilo e fazer aquilo por amor mesmo. E quando você faz uma coisa por amor, você consegue fazer ela com muita consistência e com muito longo prazo. É óbvio que você tem que, pelo menos... Entender que isso vai te dar dinheiro, mas não é o foco. O foco é fazer algo que você gosta. Porque quando você faz algo que você gosta e você é bom naquilo, você ganha dinheiro. E a segunda coisa, você tem que ser muito bom em uma única coisa. As pessoas hoje, elas perdem muito tempo querendo ser boas em várias coisas. Eu não fiquei perdendo tempo com isso, eu fiquei perdendo meu tempo com ser bom em uma única coisa, mas não ser só bom, ser um dos melhores nisso. E isso faz toda a diferença, porque as pessoas vão te procurar quando você ser o melhor naquilo que você faz. Você pode ter um produto até mais caro, por exemplo, que as pessoas até podem não pagar, mas você ainda assim é o objeto de desejo. E quando você mexe com o desejo das pessoas, isso é muito importante para você gerar vendas. Então, primeiro, não entre no digital querendo... Ganhar dinheiro, muito dinheiro, porque é o que as pessoas acabam vendendo por aí. Esquece isso, na né? grande maioria dos casos não vai acontecer contigo. Você vai tomar prejuízo. Segunda coisa, é seja muito bom em uma única coisa. E a terceira coisa, que para mim é, assim, é a chave de ouro, é seja um bom analista. E o analista é a pessoa que consegue entender quais são os pontos fortes e pontos fracos de outras pessoas do seu mesmo segmento, e que você consegue pegar disso, extrair as coisas importantes, e levar isso dentro das suas redes sociais. Então, quais são seus concorrentes, o que eles fazem de bom, o que eles não fazem, e o que você vai utilizar disso tudo como um insumo para produzir melhores conteúdos, ou para, de fato, né, ser uma pessoa diferente dentro do seu mercado. Tem muita gente que fala, ah, não vou seguir meus concorrentes, não vou fazer... Não vou ficar vendo o conteúdo deles. Isso é uma besteira. Você tem que ver. Você tem que pôr seu concorrente para trabalhar para você. 24 horas eu coloco meus concorrentes para trabalharem para mim, para me darem dados. Isso me dá velocidade também, né? Tendo muita humildade, claro, né? E ter o reconhecimento de todos eles, mas fazer uma coisa que é diferente de todos eles. Então, cara, eu acredito que essas sejam as três principais dicas para uma pessoa que quer começar agora.
0: Muito bom, cara. O papo rendeu hoje. Muito obrigado. Espero que você volte aqui mais vezes. Esse foi o Conversas Profundas com o Yeser. Tamo junto. Valeu.